0: Drahí poslucháči Rádia Mária, v auguste si pripomíname Sviatok na nebovzatia Pany Márie. A o tejto téme sa budeme rozprávať aj dnes v rámci relácie Poklad viery. Dogma o na nebovzatí Pany Márie nám hovorí, nepoškvrnená a ústavične panenská Božia Matka Mária bola po ukončení svojho pozemského života s telom i dušou vzatá do nebeskej slávy. Práve tento Sviatok na nebovzatia Pany Márie je jedným z najstarších marianských sviatkov. Spomína sa už pred efeským koncilom, ktorý bol v roku 431. Ako tento sviatok vznikal?
1: Vývoj úcty k Pane Márii je potrebné chápať v kontekste vývoja úcty aj k ostatným svetým, samozrejme, lebo zde vieme, že ako prví boli ranou církou mučeníci, teda tí, ktorí počas prenasledovania církvy v prvých storočiach nášho letopočtu boli usmrtení kvôli svojej viere v Ježiša Krista. Špeciálnym dňom, počas ktorého si veriaci ustievali týchto mučeníkov, bol najmä výročný deň ich mučenickej smrti, takzvaný Dies Natalis, teda deň, kedy sa narodili pre nebo. My ale vieme, že Mária nezomrela ako mučeníčka, preto aj cirkev církev dokonca nič nehovorí o jej telesných pozostatkoch či relikviách, Vzdelaný biskup Epifanius, ktorý zomrel v roku 403, poznamenal, že sa nikde nedozvedel, aby sa v Jeruzaleme hovorilo o márinom hrobe v zmysle, kde sú uložené je pozostatky či o jej smrti. Lebo bol presvedčený, že márin skon sa vyznačoval niečím zázračným. Už z konca 4. storočia sa nám zachovali zmienky o zo pár pamätných dňoch, počas ktorých miestna cirkev uctievala panu Máriu. V Jeruzaleme aj v Palestíne takýmto pamätným dňom na panu Máriu bol práve 15. august. Obsah tejto marianskej spomienky, môžeme povedať, postupne prešiel istými zmenami až napokon v 16. storočí na význam pripomínania si záveru Mári pozemského života a začal sa nazývať zosnutie alebo prechod, teda transitus, či ako v našej západnej tradícii na nebo vzatie. 15. augusta tak začal sláviť ako Dies Natalis Pani Márie pre nebo. Na záru by som ešte dodal, že hoci prvé marianské spomienky v rámci slávenia liturgie sa objavili až v štratom storočí, to neznamená, že aj počiatky marianskej úcty začínajú až v tomto storočí. Liturgické marianské spomienky sú totiž vyústením a ovoci marianskej úcty, no a tá je hlboko zakorenená v samotných knihách Svetého písma, samozrejme najmä v Novom zákone. Záblesky tejto úcty medzi veriacimi teda nachádzame už v prvom či druhom storočí, pričom každým storočím sú tieto záblesky také žiarivejšie a rozšírenejšie.
0: Ak práve tento sviatok patrí medzi najstaršie marianské sviatky, prečo potom bola samotná dogma vyhlásená až pápežom piom 12. v roku 1950?
1: Na začiatku by som pripomenul dôležité rozlíšenie a to medzi samotnou marianskou úctou, ktoré počiatky, ako už som spomenul, siahajú do prvých storočí vzniku cirkvy a potom vieroučnou náukou o Márii, či marianskými dogmami, ktorá sa v rámci církvy buduje a postupne kryštalizuje, postupne krok za krokom, samozrejme, pričom sa opiera o sveté písmo, a o tradíciu cirkvi. A tak hoci sa prvá marianská dogma o Márii ako Teotokos, čiže ako bohorodičke, prijala až na Efeskom koncile v roku 431, pričom touto dogmou koncilov bránil a potvrdil katolícku vieru, najmä viežišovo božstvo. Vom koncom to neznamená, že pred koncilom Mária nebola veriacimi nejak úctievaná, a to aj titulmi ako Matka pána, či bohorodička. No a podľa všetkého to bol práve Origenes, ktorý zomrel v roku 253, ktorý ako prvý priradil Márii už spomenutý titul prvej dogmy Bohorodička Teotokos. Viaceré koncili už v 4. či 5. storočí tiež obhajovali Márino panenstvo. Prvé dve mariánske dogmy, Mária ako Bohorodička Teotokos a potom Mária ako panna, vychádzajú explicitne z svätého písma, pričom sú bytostne spojené s so sobou samotného Ježiša Krista. Mária porodila boho človeka, ktorý neporušil jej panenstvo. Najmä dogma o Márii, Boskom materstve, sa považuje za akýsi základný kameň vierovky o Márii, z ktorého vychádzajú a o ktorých sa aj opierajú ďalšie marianské dogmy alebo celé katolícke učenie o pani Márii. Ďalšou marianskou dogmou, ktorá bola vyhlásená až blízkym píhom 9. v roku 1854, keď po vážnych teologických debatách ktoré trvali niekoľko storočí. Bola Mária napokon slávnostne prehlásená za nepoškvrnenie počatu, Mária sa narodila bez škvrny didičného riehu. To je jej zmyslom. Viacere mariánske zjavenia na nasledujúcich rokoch, najmä zjavenie pani Márie v Lurdoch, alebo potom neskôr v Fatime, podnietili ďalšiu obnovu mariánskej úcty alebo takého mariánskeho hnutia, ktoré v istom zmysle dosiahlo svoj vrchol v roku 1950, keď bláhej pamäti pápež Pius XII. definoval dogmu po súhlasnom stanovisku drvivej väčšiny biskupov z celého sveta. A to bola dogma Márínom na nebo vzatí. Ak dogma z roku 1854 osvetlovala počiatok Márínho pozemského života, no tak dogma z 50. roku sa zamerala na finalitu, na koniec Márínho pozemského putovania. Ak to dosť odľahčíme, pred našich poslucháčov dogma o nebozati si musela ako keby počkať na vyhlásenie dogmy o nepoškvrnenom počatí pani Márie. Dogma o Márinom na totiž uzatvára ten pomyselný kruh Márinovo-pozemského života, ako ho pod vedením Ducha Svätého rozpoznalo spoločenstvo cirkvy. Na záver pripomeniem, že hoci Márin na bolo dogmatizované len pred niekoľkými desaťročiami, cirke už mnoho stáročí uctieva Máriu ako tú, ktorá bola s telom i dušou zatá do neba.
0: Aké boli teda biblické podklady, prípadne iné argumenty práve pre vyhlásenie tejto dogmy?
1: No tak poznáme také tri piliere, o ktoré sa opiera vyhlásenie nielen len poslednej marianskej dogmy, ale všeobecne. Tým prvým a základným je typologické čítanie Biblie, čiže starý a nový zákon. Je totiž viacero biblických predobrazov, ktoré naznačujú na nebozatie pani Márie. Napríklad žena a matka čiže Evas, proto Evanielia z knihy Genesis, ktoré je potomstvo rošliapé hádovi hlavu. O tom čítame v 3. kapitole, 14. a 16. verš knihy Genesis. Toto je tiež predobrazom inej ženy a matky, pani Márie, ktoré je potomstvo, čiže Ježiš Kristus, porazí diabla. Čítame o tom v Janomu, Evanieliu, 19. kapitole, 25. až 30. verš. A potom církev ostotožňuje ju tiež so ženou a matkou, ktorá je v nebi zaodetá slnkom. Má na hlave veniec 12 hviezd pod nohami mesiac. To zase nachádzame v knihe zjavenia Sv. poštole Jána 12. kapitole. Alebo iné typologické čítanie písma nám zjavuje, že Mária je napríklad ako nová archa z mluvy v druhej knihe Samuelovej, alebo aj v Lukášovom vaníliu. Archo, ktorá sa za burácanie a zemetrasenia objavila v nebi. Druhým pilierom, okrem biblického, teda je aj autorita církvy, ktorá vysvetľuje sveté písmo. Touto autoritou ju vyznačil církev samotný pán Ježiš. Tiež máme o tom zmienku Matúšovej 16. kapitole. Církev, ktorá nie je nad písmom, ale je v službe písma, pričom je vedená Duchom Svetým totiž prostredníctvom tzv. magistéria, čo je učiteľský úrad cirkvi, správnym spôsobom interpretuje Božie slovo, ktoré jej bolo odozdané a zverené. A napokon tretí pilier je to, čo teológia nazýva analogiou viery, teda vzájomné harmonické prepojenie a osvetľovanie jednotlivých práv viery. Čiže na nebo zatie pani Márie ako dogma, Jednoducho sedí so všetkými ostatnými pravdami viery a je v harmonickom súlade aj s ďalšími dogmami katolíckej cirkvy. Stačí si všimnúť, že dogmatická formulácia na nebo zatia pani Mária obsahuje tieto slova, citujem. Nepoškvrnená a ústavične panenská božia matka Mária bola po ukončení svojho pozemského života. Vidíme to? Nepoškvrnená, ústavičná panna, božia matka. Teda v úvode tejto formulácie pápež Pius XII si spomína predošlé tri mariánske dogmy. Nepoškornené počatie, panenstvo a božie materstvo, o ktoré sa dogma o nanebovzati skutočne opiera. Ale nielen o tieto. A ktoré nám zároveň pomáha aj lepšie pochopiť, napríklad dogma o nanebovzati, vrhá nové svetlo aj na materstvo pani Márie, ktoré sa v duchovnom význame rozšíruje na všetkých ľudí, za ktorých sa Mária v nebi neustále prihovára ako naša rodovnica.
0: Po ukončení pozemského života znamená to teda, že pána Mária zomrela alebo bola do neba vzáta ešte pred jej smrťou?
1: No, dogmatická formulácia 5.12. neodpovedá na otázku, či Mária zomrela alebo nezomrela. To je taký háčik trošku. Táto otázka, ktorá zo sebou prináša viacero ťažkostí, lebo napríklad, ak by Mária zomrela, ako by sa teologicky obhájilo neporušenie jej tela? Do týchto otázok by som veľmi nechcel zachádzať Je stále predmetom teologických úvah, či teda zomrela alebo nezomrela. Dogmatická formulácia, ak sa teda budeme držať tohto textu, hovorí len to, že na konci svojej pozemskej púte, čiže tento záver nie je bližšie špecifikovaný, na konci svojej pozemskej púte bola Mária zatá s telom i dušou do neba. Podľa biblické tradície nachádzame takéto uchvátenie do neba, napríklad aj v prípade proroka Eliáša alebo Henocha. Toto je podstatné. A tak hoci značná väčšina teológov sa prikláňa skôr k názoru, že Máriň pozemský život sa áno, ukončil smrťou, po ktorej nasledoval Mário najbozatie, Predsa len spôsob ukončenia jej pozemského putovania zostáva pre nás podružkom tajomstva. Dok totiž niekedy poodháľujú aj onu nadprirodzenú realitu, ktorú ale v plnosti spoznáme až v nebi. Čiže pre naše pochopenie veľmi jednoduché by bolo možno aj práve to, čo má východná tradícia, to len na také doplnenie, že pána Mária usnula, ako keby zaspala.
0: My veríme tomu, že všetci ostatní zosnuli sú v nebi bez tela, do času kristovho druhého príchodu, keďže až potom teda nastane vzkriesenie tela. Prečo teda bola panna Mária vzáta do neba aj s telom?
1: Mária je prvá vykúpená. Mária vďaka všetkým výsadám, ktoré vyplývajú z jej boského materstva, bola vykúpená znišenejším spôsobom, ako my všetci ostatní. Prečo? Ona ako prvá z ľudského pokolenia v plnosti zakúsila ovocie Kristovho vykúpenia a toto sebe zahrňa aj skriesenie tela a oslávenie v nebi. Úzky a nerozlučný zväzok medzi Máriou a jej synom, ktorí zdobili jej pozemskú existenciu, pokračuje aj v nebi, po jej tele som na nebo zatí. Čiže Mária je pred predobrazom aj cirkvy. Na nej cirke vidí, čo ju v budúcnosti čaká. Oslávenie pri druhom Kristovom príchode ktoré Mária ako ten najznišnejší úd církvy už dosiahla, keď bola s telom i dušou vzatá do neba. Čiže pozerať na, na nebo nebovzatú Máriu, tak znamená hľadeť do budúcnosti a hľadeť zo so životárnou nádejou, čo očakáva aj nás.
0: Aký má teda význam na nebo nebovzatie Pány Márie pre duchovný život kresťana? Na
1: nebo nebovzatie Pány Márie nám okrem iného pripomína finalitu. Alebo nám pripomína cieľ nášho pozemského putovania, ktorým je samotný Boh. Dnes veľa ľudí, dokonca aj veriacich, bezcielne sa túla životom, kráčajú bez cieľa, blúdia. A takéto blúdenie človeka značne unavuje. No za tie Pany Márie nám chce pripomenúť cieľ, ktorý by sme mali mať neustále pred svojimi očami a ktorý by mal stvárňovať všetko naše konanie, naše myslenie, naše slova, naše skutky. Brať vážne Márinu na nebo zatie k Bohu, teda znamená brať vážne aj môj život, môj vzťah, moje žitie s Bohom už tu na tejto zemi. Márinu zatie do neba je totiž takým pevným smerovníkom aj pre môj život tu na zemi. Že mám cieľ, že mám miesto, ktoré mi išiel pripraviť jej syn, Ježiš Kristus, a že celú väčnosť teda budeme v jeho prítomnosti pozerať do jeho tváre požívať tú lásku, ktorú nám Boh zjavuje. Aj v tom tajomstve, ktoré teraz kontemplujeme, keď pozeráme na Pánu Máriu, keď pozeráme na našu nebeskú matku, na kráľovnú neba a zeme, ale zároveň aj na človeka, ktorý pozitívnym spôsobom odpovedal na Božiu výzvu a na Božie pozvanie, aby sa stala matkou spasiteľa. Takže v tomto nám môže byť naozaj Pana Mária veľmi blízka, aj keď možno pre niektorých sa zdá byť až príliš vzdialená práve tým, že bola vzata do neba aj s má aj s dušou. Ale vidíme, že Pana Mária nás má rada ako svoje milované deti no a z času na čas nám niečo chce aj pripomenúť a tak sa s ňou môžeme stretnúť či už na marianských pútnych miestach alebo na omilostených miestach, ktoré sú posvetené jej prítomnosťou, ako to bolo v prípade napríklad Bernadety Subirusovej alebo Fatimských detí. Jacinta, Franciska a Lucie. Takže toľko možno, drahí priatelia, na také dovysvetlenie alebo na taký ten rozšírený pohľad na ďalší poklad viery, ktorý sme si dnes sprítomnili pri pohľade na mariánsku dogmu, štvrtú v poradí, Pana Mária, ktorá bola zatá do neba s telom i s dušou. Nech sa teda prihovára za nás a nech nám vyprosuje potrebné milosti.
0: Drahí poslucháči Rádia Mária, o téme Na nebo vzatia Pany Márie nám porozprával brat Dominikanský kňaz Alan Deli a rozhovor pripravila Jana Solárova. Čerpali sme ho zo stránky dominikani.sk.
1: Len doplním, že brat Alan Jan pôsobil niekoľko rokov aj ako promotor ružencových bratstiev na Slovensku a súčasnosti študuje mariológiu na Papeskej univerzite Sv. Tomáša Akvinského, známe ako Angelikum v Ríme.